0: Olha, então, falaram que a mesa dele era perto da escada, Laura me falou, mas que escada... Ah, não, ali deve ser aquela escada. Cara, que estranho, uma escada assim no meio do nada, no meio das mesas, e que não dá pra lugar nenhum ainda por cima. Não, não, pera aí, para, para, para. Oi, desculpa, parar? Como assim? Parar com o quê? É, para. Não sobe na escada, não. <risos> não, não, não se preocupe, me avisaram, eu não vou subir na escada.
1: É que o seu pé... Já tá no primeiro degrau.
0: Nossa, que estranho. Eu, eu nem notei que eu tava subindo aqui na escada.
1: É, a escada é assim mesmo. Por isso que ela é meio perigosa.
0: Tá, mas... Então, obrigado. E você é o Maurício? Uhum, senta aí. Ah, legal. A Laura tinha me falado pra eu vir falar com você. E até aproveitando, é... Tudo bem se eu gravar aqui a nossa conversa?
1: Tudo bem. Eu gosto do podcast. Não, não ligo de gravar, não.
0: Ah, legal. Então, acho que até como acabei falando, a Laura mandou vir falar com você, mas, assim, o, o que, que é essa escada que tá aqui no meio do nada?
1: A gente ainda não sabe direito. A gente pegou do Infante São Paulo pra pesquisar.
0: Nossa, mas e por que, que ela fica assim no meio do escritório? Não tem outro lugar pra ela ficar?
1: Teria, mas o laboratório tá sem espaço por causa da neve. Neve? Que neve? E eu tô aqui cuidando da escada enquanto não vem um caminhão pra buscar.
0: Mas... Já que o laboratório tá, tá assim, num, num, melhor deixar, sei lá, num, num depósito?
1: Então, seria, mas daí para guardar, depois retirar, tem que preencher uma chatice de uma papelada. Aí eu tô fazendo um favor um amigo meu,
0: tô evitando essa
1: dor de cabeça para ele.
0: Ah, sim. E, nossa, eu, eu lembro que todo mundo com quem eu falei falou muito sobre isso de papelada e burocracia.
1: Não, não. para qualquer coisa que você vai fazer aqui dentro... Você tem que preencher um formulário em seis vias. Tem uns velhos lá que gostam disso, são chegados num carimbo,
0: mas é um saco. Mas assim, precisa mesmo de tanto formulário, de tanta burocracia?
1: Na verdade, ninguém gosta. Talvez aqueles velhos chato do caralho lá. Mas a gente tem umas experiências passadas de que é melhor desse jeito. Já tentaram diminuir um pouco essa burocracia e acabou tendo bastante, bastante problema, confusão.
0: Eita, mas que tipo de problema? Que tipo de confusão, assim? Corrupção. Hum, sim. Mas, ah, então, a Laura, ela disse que eu podia perguntar pra você sobre um assunto que eu fiquei bem curioso até, que é sobre a fundação aqui do IFAN de Curitiba, que tinha a ver com os traficantes de, de Boitatá. Hum, não,
1: não, não sei muito disso, não. Eu acho que a Laura só queria se livrar de você, Isso foi bem a cara dela.
0: Hum, sério? Poxa... Nesse caso, sei lá... Desculpa eu incomodar você com esse assunto, então. <risos> Não,
1: tá tudo bem. Mas acho que se você quiser saber mais sobre esse assunto aí, você vai ter que... Acho que você vai ter que olhar os arquivos, verificar lá dentro.
0: Hum, fiquei bem curioso pra mexer nos arquivos. Sabe? Me dizer assim, como é que eu posso fazer pra dar uma olhada neles?
1: Como tudo aqui dentro, burocracia. Você vai ter que pegar um formulário, você vai ter que pedir autorização. Só que esses arquivos de história do Ifan eles eles são um pouco complicados de conseguir atualização. Eles são muito protegidos.
0: Nossa, mas e por que, que eles são tão protegidos assim? Por que, que é tão difícil ter acesso a eles? Ah, é porque eles têm muita,
1: muita informação sobre a história verdadeira do Brasil. Aí tem que ser protegido, né? Você não vaza depois da é problema.
0: Nossa, mas como assim? Como assim uma história verdadeira do Brasil?
1: Cara, eu não gosto desse assunto. A maior parte das pessoas não tem acesso aos documentos, né? elas não conseguem ler. E quando elas não conseguem ler, muita coisa sobre os documentos acaba virando fofoca. E eu não gosto muito de
0: fofoca. Hum, não, entendo. Poxa, desculpa, de volta, assim. Não sei se é melhor eu, não sei, procurar outra pessoa pra conversar, gravar isso aqui.
1: Não, não, pode ficar. Eu sei que eu não sou exatamente empolgado, igual o resto dos colegas que trabalham aqui. Mas eu gosto do teu podcast.
0: Poxa, cara, que legal. Eu fico feliz que você tenha gostado. E assim, até falando nisso... Tem um episódio que você gostou mais e tal?
1: Cara, eu gostei bastante do episódio do carro. Eu apareço naquele episódio, carro, estacionamento, sabe?
0: Sério, cara? Poxa, que legal falar com alguém que participou de uma história que eu só ouvi, assim. E assim, você pode falar mais a respeito? Eu fiquei bem curioso.
1: Claro. É, eu sou responsável na pesquisa do carro. E o que eu posso te falar é que deu bastante trabalho.
0: Sério? Mas, assim, que tipo de trabalho deu? O que aconteceu, assim, nessa pesquisa?
1: Na verdade, o trabalho, o problema todo, acabou não sendo o carro em si. Mas o pedido que foram lá e fizeram pro carro.
0: Sim, eu lembro que na história que me contaram, tinha alguma coisa ali sobre fazer um pedido.
1: Então, aquele aquele cidadão que aparece no podcast, aquele imbecil que fez o pedido, ele foi muito irresponsável. Ele acabou, ele acabou por machucar muita gente por besteira.
0: Não, mas pera assim, ele machucou... Acho que duas coisas eu acabei não entendendo, desculpa, mas... Como assim machucar a gente? E que tipo de besteira ele fez?
1: A gente encontrou ele e ele confessou que ele pediu pra uma criatura lá do carro pra acabar com o barulho que tinha lá perto da casa dele.
0: Nossa, mas que pedido estranho? Como assim ele pediu pra acabar com o barulho?
1: Ele ele disse que morava lá perto daquela casa noturna, Planeta Ibiza, e ele foi e pediu pra criatura pra fazer o barulho daquela casa noturna
0: Parar. Nossa, mas... Eu lembro de outra história também, do diabo no Planeta Ibiza. Então o carro tem a ver com aquela história do diabo lá? Tem,
1: mas não era o diabo. Era a tal criatura do carro.
0: Nossa, eu... Por um momento eu achei que realmente pudesse, pudesse ser o diabo. Pra gente comum, tudo
1: é o diabo. O saci é o diabo. O kibunga é o diabo. O capa é o diabo. Tudo é o diabo. É, é até meio engraçado.
0: Mas, assim... E... Nossa, pra mim era tão óbvio que era o, o diabo, mas enfim, se não era o diabo, então o que é? Na verdade, a gente também não sabe, a gente nunca conseguiu descobrir. Mas e vocês não encontraram essa, essa criatura, aquilo lá de novo? Não, a gente ficou muito tempo procurando em estacionamento,
1: a gente virou várias noites em claro procurando aquilo, mas nada.
0: E assim, já que a gente tá falando sobre esse assunto, tem uma coisa que eu achei meio estranha nessa história, que o, o cara, né, que eu falei que era a segurança do estacionamento, ele disse que esse sujeito, ele tinha um pedaço de papel, que até ele guardou, que tinha ali umas instruções, e, e como que ele conseguiu isso, esse papel, essas instruções? A gente
1: também não descobriu, é, ele mesmo não sabia dizer, ele falava que tinha achado na rua, parecia confuso.
0: Nossa, achado na rua, será se isso é verdade?
1: Tem alguma coisa ou alguém envolvido. A gente só ainda não descobriu o que que é.
0: Não, mas como assim alguém... Quem que pode estar envolvido? Eu... Eu não sei. Hum, não entendo, assim. E, tá, mas e, e sobre a criatura o lá do carro? O que que é essa criatura? O que que é esse carro? A gente também nunca descobriu, mas tem duas opções. Hum, e quais são essas opções?
1: A primeira é de que seja um, um cruzamento... De duas criaturas.
0: Um cruzamento, mas é normal, assim, ter um cruzamento de duas criaturas, assim?
1: É muito difícil acontecer. Acontece, mas é bastante raro. Tem, Tem boato de que o próprio Ifan já tentou fazer esse cruzamento.
0: Nossa, o próprio Ifan tentou fazer isso. E, assim, você sabe mais a respeito disso? Do Ifan ter feito esse cruzamento, ou tentado fazer?
1: <risos> isso é fofoca. Eu falei que eu não gosto de fofoca e tô aqui alimentando um...
0: Não, mas assim, você acha que então pode ser um cruzamento entre duas criaturas? É uma
1: possibilidade, e o negócio é que eu trabalho com análise, e não com o que eu acho. Então a gente precisa analisar.
0: Mas então, baseado nas análises que você fez, você acha, quer dizer, acha não, você acredita que pode ser um cruzamento entre quais criaturas?
1: Então, aí tem bastante possibilidades. Eu mesmo trabalho com a hipótese de ser um cruzamento de mula sem cabeça com uma canga.
0: Mas e por que que você... Por que que seriam essas duas criaturas? Ah, são duas criaturas de fogo, né?
1: E uma delas... Uma delas, inclusive, realiza desejo. Nossa, mas então
0: as, uma, uma
1: canga realiza desejos? Não, as mulas sem cabeça realizam desejo.
0: Nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso. Você não ouviu falar no treinamento? Então, no treinamento, eles meio que falaram só o básico, como se proteger dessas criaturas, capturar, como lidar com elas em emergências.
1: Hum, não, essas coisas mais específicas, assim, geralmente quem recebe esse treinamento são os pessoal que vai para o campo, a gente que trabalha com reserva.
0: Ah, sim, a Laura até ela me falou sobre as reservas, eu fiquei muito curioso. Mas, mas assim, sobre as molas sem cabeça, como assim elas, elas realizam desejos? Realizam?
1: se você conseguir olhar nos olhos de uma mula sem cabeça e você não enlouquecer ela realiza qualquer desejo seu
0: não, não, pera assim cabeça da mula sem cabeça não, não faz muito sentido isso
1: caraca, mas não te ensinaram nada no
0: treinamento não, então eles meio que falaram só o básico e o treinamento também ele acabou durando um pouco menos
1: a cabeça da mula sem cabeça existe, ela tá ali só que a ausência dela é uma ilusão que o fogo que tem em volta da cabeça cria. Daí aquele fogo tá ali, a cabeça fica encoberta pelo fogo, e parece que ela não tem. Mas ela tem uma cabeça.
0: Tá, mas e assim... Como que as pessoas nunca souberam disso? Dos desejos? Porque, é né, Por mais que, sei lá, isso seja secreto, existe a lenda. Por que a lenda não fala disso?
1: A cabeça da mula sem cabeça é muito poderosa. Tem muitas propriedades fortes. E... Se uma pessoa olhar direto pra cabeça dela, ela pode enlouquecer na hora. E é só então, se você não enlouquecer, que você consegue fazer o pedido. Hum,
0: e assim, de volta, sobre isso do pedido, por que, que essas lendas não falam sobre isso? Como que, sei lá, ninguém nunca contou sobre isso?
1: É porque, na verdade, isso aconteceu uma vez de alguém chegar no ponto de conseguir fazer o pedido. Inclusive foi funcionário do fã, foi assim que a gente ficou sabendo... Só que não deve estar na dentro das lendas ainda, porque faz pouco tempo que isso aconteceu. Mas acho que a parte de não falar sobre ver a cabeça, porque geralmente quem consegue ver acaba louco.
0: Então, acho que até a gente tá falando sobre isso, mula sem cabeça e tudo mais. E uma coisa que eu até notei é que quando eu tava conversando com o pessoal no podcast, ouvindo a história deles, tinha história sobre boitatá bastante, tinha história sobre Saci, até que bungo mas não tinha nenhuma história sobre mula sem cabeça. Por que isso, assim? Sei lá, elas são raras?
1: São, são bem raras. Na verdade, elas sofreram muito com caça, por causa de traficante. Igual o Boitatá. E aí, as poucas que, que existem hoje em dia estão tudo lá na reserva, já à beira da extinção.
0: Hum, mas, e assim, por que, que os traficantes, qual que era a utilidade que eles tinham para uma mula sem cabeça? Ou elas têm alguma utilidade?
1: Isso dos traficantes com a mula sem cabeça é uma história um tanto antiga. Na verdade, elas já estão sumindo desde antes do próprio fã existir. Então a gente não sabe muito
0: sobre. Sim. Ah, nossa, eu lembro que você falou também né, que além do cruzamento, tinha uma outra possibilidade para o que era o carro. Qual que é essa possibilidade?
1: Então, a outra possibilidade é a seguinte. Você viu lá no treinamento que essas criaturas são formadas... Principalmente por energia oculta, magia, mais isso do que matéria, sim?
0: Uhum, sim, me lembro.
1: Então, e essa energia oculta, magia, ela se modifica com o tempo. Porque o mundo se modifica, as pessoas se modificam e elas acabam se modificando. E isso acontece pro bem e pro mal. E por conta dessas mudanças... É meio normal que de vez em quando surjam outras criaturas.
0: Hum, entendi, sim.
1: Então é provável que o carro tenha surgido desse jeito, por essas mudanças. Do mesmo jeito que há séculos atrás tinha monstros surgindo em carruagem, cavalo, criaturas, nessas coisas.
0: Hum, isso, isso faz sentido também.
1: Sim, sim. Mas só dá, pra, só dá pra confirmar essas coisas com o experimento mesmo. Inclusive essa é uma das possibilidades de como que surgiu essa escada. Ela... Talvez tenha surgido por conta dessa mudança no mundo e na magia.
0: Não, entendi. Mas, assim, você falou muito né, sobre fazer pesquisa, análise e tudo mais. E o pessoal que eu já falei ali, o Marcelo, a Laura, eles falaram sobre a, a moeda, né? Que também apareceu no podcast, a moeda de Matias, que sempre dá a resposta certa, sempre diz a verdade. Por que, que você não jogou essa moeda na hora de fazer pesquisa, assim? Será que ela não ia poder ajudar você?
1: Na verdade, eu... Eu não gosto daquela moeda.
0: Poxa, mas por quê?
1: Eu tinha um amigo, o Marcelo, que ele queria ter filho. E ele jogou a moeda pra ele saber se ele ia conseguir ter filho. E eu fiz a mesma coisa.
0: Hum, sim, eu falei com o Marcelo, cara muito legal e de boa. Mas assim, e o que acabou acontecendo contigo? Deu tudo certo?
1: A moeda falou que eu não ia conseguir ter filho. E eu. Eu quis entender o porquê. Então eu usei a moeda mais vezes e fiquei jogando pra entender. O motivo disso.
0: E assim... Mas no final deu deu tudo certo.
1: Não. No final... Eu descobri que eu não ia poder ter filho porque...
0: A minha esposa ia morrer. Em... Seis meses. Puxa, desculpa ter tocado nesse assunto. Não, não tem problema não. Na verdade, assim, foi bom. Eu consegui...
1: Aproveitar esses últimos meses com ela. E ela não teve
0: que se submeter a uma quimioterapia e tratamentos terríveis. Poxa, sinto muito de volta e desculpa por perguntar sobre isso.
1: Tá tudo bem. Na verdade, nem é por isso que eu não gosto da moeda. Acho que a moeda me ajudou a aceitar a morte. Sim, entendo. Mas se você quiser saber mais sobre a moeda... O Gabriel, do setor de pesquisa, tá... Tá aqui perto.
0: Hum, sim, o Gabriel, me falaram sobre ele. Ele tá por aqui? Quem que, quem que é ele?
1: É o sujeito ali com o casaco de pele coberto de neve.
0: Hum, obrigado, eu vou lá falar. Não, pera. O sujeito com casaco coberto com neve? Não, mas enfim, eu vou lá e falo com ele e descubro. Cara, obrigado pela conversa.
1: Valeu, cara. Foi Vamos falar contigo. Até mais.
0: Você acabou de ouvir o terceiro episódio do especial de Natal do podcast Arquivista Fantasma. Esse episódio teve a participação de Fernando Giacomini. Você encontra o Fernando lá no Instagram, no arroba Esse episódio também foi narrado, roteirizado e editado por mim, Guilherme Dobristop. Você me encontra no Instagram e no Twitter, na arroba ou você encontra também esse podcast lá no Twitter na @arquivofantasma e no Instagram na @arquivistafantasma espero que você tenha gostado desse episódio e nós nos vemos no próximo